0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependientes de donde nos escuchen. Mi nombre es Ana Gutiérrez, soy fundadora de Granadía Podcast y quiero agradecerles el día de hoy a todas y todos los que se están conectando en distintas partes del mundo para poder participar de este evento que tenemos el día de hoy de cómo transitar un proceso migratorio. Eh, porque todas tenemos un diferente proceso migratorio, no todas migramos en las mismas circunstancias, no todas migramos con las mismas oportunidades, eh, y no todas todavía estamos en el proceso migratorio. Algunas estamos por comenzar, estamos explorando cómo funciona, no es cierto cómo hacerlo, y para eso hemos creado este espacio, para poder conocer la historia de ocho peruanas que se encuentran en distintas partes del mundo, para que nos cuenten cómo han transitado este proceso migratorio. Pero antes de eso, quiero darle la bienvenida a Lorena Rey, que es de la OIM, de la Organización Internacional de Migraciones, que el día de hoy nos va a contar un poco acerca de la migración en Latinoamérica. Eh, Lorena, bienvenida a Granadilla Podcast, a este episodio, a este evento que tenemos el día de hoy en Facebook. Para todos los que nos están viendo en Facebook, les invito, por favor, a que nos cuenten en los comentarios desde dónde nos están viendo, qué los ha traído, cómo llegaron a este, a este evento el día de hoy. Para los que están con nosotros en Zoom, pueden ir también dejándonos en el chat las preguntas que tengan, vamos a ir viéndolas, y cuando nos juntemos con las ocho peruanas, vamos a a intentar dar respuesta a estas preguntas que puedan tener. Lorena, bienvenida a Nadia Podcast. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Ana. Eh, un gran saludo a todos los seguidores de la Organización Internacional para las Migraciones Perú en Redes Sociales. Eh, les damos la más cordial bienvenida a este espacio. Mi nombre, como bien dijo Ana, es Lorena Rey y soy parte del staff de la Unidad de Movilidad Laboral e Inclusión Social de la OIM Perú. Y hoy, como parte de este evento sobre cómo transitar el proceso migratorio y los testimonios de peruanas residentes en el extranjero, presentaré brevemente algunos alcances del diagnóstico regional empoderando la diáspora suramericana como actores en el desarrollo sostenible, que es justamente donde se enmarca esta iniciativa. Este diagnóstico fue elaborado por Fernanda Mora Canzani, investigadora principal en colaboración con Roberto Cancel, especialista regional sobre movilidad laboral y desarrollo humano. También Laura Roya, coordinadora regional del proyecto. Asimismo, este diagnóstico recibió varias eh, valiosas contribuciones de investigadores de Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú, Colombia y Uruguay y diversos aportes de profesionales que se, se desempeñan como puntos focales en las oficinas nacionales de la OIM también de los representantes de las cancillerías en los estados asociados, los miembros de las organizaciones de las diásporas y de diferentes académicos que participaron en entrevistas, encuentros en grupos focales, talleres de validación, entre otros. Eh, siguiente PPT, por favor, Ana. Este informe eh, a su vez enmarca en la larga experiencia de la OIM en apoyar el desarrollo de políticas relativas a diásporas con gobiernos y sociedad civil. Concretamente, este diagnóstico eh, del cual estamos hablando tomó como marco de referencia la estrategia de tres pilares de la OIM, que consiste en habilitar, involucrar y empoderar a las comunidades transnacionales como agentes para el desarrollo. Es necesario resaltar también que este documento es el primero de su tipo en la región, pues coordina e integra los resultados de las investigaciones nacionales implementadas en seis países, Bolivia, eh, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú, Ecuador a los cuales se suma Uruguay y también se incorporan las experiencias de Argentina, Chile, Guyana, Suriname y la República Bolivariana de Venezuela. Siguiente PPT por favor. Muy brevemente, eh, respecto a la metodología para el desarrollo del diagnóstico, se procuró desplegar un proceso inclusivo y, y participativo que involucre a todos los protagonistas. Se intentó también formular las condiciones necesarias para que las diásporas puedan contribuir plenamente al desarrollo sostenible en los países suramericanos y enfrentar particularmente periodos de crisis, como es el caso de la crisis sanitaria, económica y social inducida por la pandemia de COVID-19. La metodología utilizada es mixta e incluye elementos cuantitativos y cualitativos. Entre las investigaciones nacionales se, re se realizaron más de 120 entrevistas semiestructuradas de representantes de diferentes categorías de actores claves. Además se organizaron distintos grupos focales en cada país, la mayoría de manera virtual. Algunos contaban con participación integrada de diferentes grupos, mientras otros fueron organizados por específicas categorías de actores. Por último, se colectaron 1.173 respuestas a una encuesta virtual diseminada por una variedad de canales. Eh, siguiente PPT, por favor, Ana. Eh, respecto a los hallazgos, si bien estos son diversos y se agrupan en torno al capital humano, social, económico y cultural, en esta ocasión mencionaremos en particular algunos de los obstáculos enfrentados por las comunidades de la diáspora. Por ejemplo, en base al sondeo virtual realizado, como pueden ver en, en la imagen que se está proyectando, se obtuvo que la falta de, de información aparece como el principal obstáculo identificado por los participantes, que es el 53%, seguido por la insuficiencia de participación política, el 37%, y de la vinculación, lo cual centra los mayores obstáculos en el ámbito de las políticas públicas y de las herramientas de promoción de la participación política y de incentivo a la vinculación. En los ámbitos económicos y financieros, como también pueden apreciar en el gráfico, son evaluados como obstáculos las regulaciones bancarias y las restricciones en inversiones, 29% y 26% respectivamente. Otro obstáculo mencionado también es la opinión pública reticente hacia la diáspora, que es del 21%. Las mujeres que respondieron desde el exterior en general encontraron todos los obstáculos más significativos en comparación con los hombres, pero mantuvieron los valores relativos entre los obstáculos. Siguiente PPT, por favor, Ana. Ya respecto al ámbito material, eh, las dificultades económicas y de empleo son las más citadas, 70 y 71% respectivamente, seguidas por el alojamiento, que es un 67%, pero también se resaltan dificultades emocionales el 65%, simbólicas como la falta de reconocimiento en los países de origen, 61, que es el 61%, también eh, sociales, siendo por último significativas en volúmenes equivalentes. La falta de oportunidades de participación política representa el 66%, y las dificultades para el reconocimiento de cualificaciones, que es el 61%. Eh, estas percepciones sin duda pueden correlacionarse con los efectos de la pandemia de COVID-19 en el mundo que sustentan pues un panorama económico incierto, un frágil mercado del trabajo en los principales países receptores, procesos de receso y también de inestabilidad en el mundo. Por otro lado, se advierte la sensibilidad a fenómenos afectivos y simbólicos que afectan frecuentemente a las comunidades de la diáspora suramericana en el mundo también plasman aspiraciones de mayor participación política y de una mejor equivalencia de cualificaciones a fin de facilitar la movilidad humana y una mejor integración social y laboral de los migrantes. En, en similaridad sobre el nivel de importancia de obstáculos específicos, nuevamente las mujeres participantes indicaron con mayor frecuencia que seguían enfrentando los diferentes tipos de obstáculos en comparación con los hombres. Siguiente PPT, por favor, Ana. A propósito de, de la frecuencia de obstáculos experimentados por las mujeres, el diagnóstico también buscó identificar las especificidades que caracterizan a las mujeres de la diáspora. Es así que dentro de un panorama de respuestas relativamente próximo entre todas las opciones, se resalta que las mujeres que participaron se manifestaron positivas sobre sus experiencias migratorias. El 57% indicó que estaba de acuerdo o muy de acuerdo con la caracterización de que vivir en el exterior genera mayores oportunidades. Y el 45% estuvo de acuerdo o muy de acuerdo en que vivir esta situación les genera más libertad, aunque las cargas familiares suelen dificultar su actuación fuera del ámbito. Además, el 47% también señaló que estaba de acuerdo o muy de acuerdo que hombres y mujeres en el exterior se benefician y o padecen de su situación de la misma manera. Entre los hombres participantes, esta última cifra es igual y la de mayores oportunidades también es similar, mientras solo el 40% de hombres indicó que vivir en el exterior genera más libertad para las mujeres de su país. Este optimismo entre mujeres está hasta más claro entre mujeres que viven fuera de la región el 63% indicó que cuentan con mayores oportunidades y el 50% mayor libertad. Tal variación no se encuentra entre los hombres res eh, que respondieron que viven fuera de la región. Las mujeres que respondieron que han vivido más de 30 años en su país de destino indican estar menos optimistas sobre tener mayores oportunidades, que eh, se representa por el 52%, y mayor libertad por el 40%, pero similarmente el 46% indica que tanto hombres como mujeres tienen las mismas experiencias en el exterior. Siguiente PPT, Ana, por favor. Considerando lo expuesto brevemente en torno a la situación y las barreras que experimentan las mujeres, Además de tomar en cuenta el reconocimiento incipiente y la poca visibilidad de las comunidades de la diáspora sudamericana, la OIM busca generar y promover espacios en los que se exponga la situación de la diáspora. En particular, en este evento, la situación de las mujeres para visibilizar sus experiencias en torno a su proceso migratorio con la finalidad de reflexionar sobre sus experiencias de vida, informar, empoderar a futuras peruanas migrantes. La generación de este tipo de espacios responde, entre otros, al objetivo 19 del Pacto Mundial sobre Migración, que señala que los estados deben empoderar a los migrantes y a las diásporas para catalizar sus contribuciones al desarrollo y aprovechar los beneficios de la migración como fuente de desarrollo sostenible, lo cual, por su lado, apunta al cumplimiento del compromiso establecido con la ODS-5, igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Habiendo señalado muy breve y rápidamente algunos puntos claves del diagnóstico, doy pase nuevamente a Ana para abrir el conversatorio con los testimonios de peruanas migrantes.
0: Gracias, Ana. Gracias a ti, Lorena. Estamos muy, creo que ha sido muy interesante ver estos resultados porque nos permite ver de manera más de números, no más de data, de estadísticas, cuál es la realidad de los migrantes en Latinoamérica y sobre todo de las mujeres migrantes, y bueno, pues el día de hoy, aparte de poder aprender un poquito más sobre la comunidad de la diáspora y demás, también queríamos tener a estas peruanas migrantes que están con nosotras el día de hoy. Así que las voy a ir presentando y van prendiendo sus cámaras y empezamos la parte interesante o más interesante de este conversatorio que es conocer las historias. Entonces tenemos a Natalie Changra, que es peruana y que hoy está en Austria, graduada en economía en España, vive en Austria, trabaja en el sector financiero IT, mientras que lo compagina con la carrera de psicología, que es algo que hablamos en el episodio que grabamos que pues más adelante la tendremos nuevamente a Natalie hablando de la psicología y la migración combinada. Bienvenida, Natalie. Vamos Hola, a seguir presentándolas. Gracias. Antes de darte el micro, voy a seguir presentando al resto, porque si no, nos quedamos con Natalie toda la noche nada más. Tenemos a Susana Castro, que está en Estados Unidos, bachiller de biología y química por la Cayetana Heredia, y actualmente es candidata doctorada en biología en cáncer en UT Anderson Cancer Center, Houston, Texas. Aquí probando mi inglés también para, el, para la, la conferencia y tenemos a Rosa Calderón que es trujillana y Trujillo tiene un lugar especial en mi corazoncito porque mi papá es trujillano así que Rosa sabe que soy su hincha eh, estudió farmacia y bioquímica en el Perú y hace seis años se encuentra ya en Francia empezó con una maestría, luego el doctorado y hoy trabaja como investigadora en biomateriales en la Universidad de Sergi París en Francia, tenemos a Silvi Guzmán que está en, Can en Canadá de graduada en Ingeniería Industrial con un MBA también. Tiene una experiencia profesional de más de 13 años y hoy trabaja eh, en temas de planteamiento de materiales, compras, programación maestra de producción, distribución y planeamientos de demanda. Ya tiene más de cinco años como migrante en Canadá. Bienvenida, Silvi. Tenemos a María Angélica, que es tacneña de corazón, así se presenta ella. Eh, está ya hoy en Bélgica, comenzó como OP y ahora trabaja en Customer Service. Bienvenida, María Angélica. Tenemos a Sally, Sali Suárez, eh, Juárez, perdón, que está en Italia, llegó a Turín en el 2005 para visitar a su mamá y ya pues tiene una familia formada en Italia, trabaja en... Eh... Hola, hola. Trabaja como diseñadora electrónica y también colabora con Experto, que pueden escuchar los episodios de Italia que tenemos en, en el podcast. Tenemos a Crisi, que dato curioso, es mi prima lejana, eh, que está en Inglaterra. fue gracias al podcast que nos juntamos y empezamos a comunicarnos entre nosotras. Está ya hace cinco años en Inglaterra y trabaja en el área de sostenibilidad y medio ambiente para una empresa de ingeniería civil. Y tenemos también a neglia que se conecta desde Panamá, eh, que es profesor en lengua y literatura a nivel de secundaria, es bachiller en educación por la Nacional Federico Villarreal y licenciada en humanidades con énfasis en español de la Universidad de Panamá y lleva ya 10 años residiendo en la ciudad de Panamá. Bueno, Primero que nada, le doy la bienvenida a estas peruanas que hoy decidieron, pues, siendo sábado, salir de las pijamas y de la comunidad de sus camitas para estar con nosotras el día de hoy. Les doy las gracias por estar con nosotras. Y este es el primer evento del año de Granadilla Podcast, donde lo que queremos es justamente aprender de ellas de cómo transitar el proceso migratorio, que no siempre es fácil, que no siempre es llevadero, que a veces es complicado, que viene con barreras, aun cuando se mudan de pronto a un país donde se habla el mismo idioma. La, hay barreras culturales, barreras pues, ¿no? de, este, de papeleos y demás. Así que voy a darle pues una pequeña ronda a cada una para que pueda empezar contándonos un poquito de cómo es su proceso, cómo ha sido su proceso migratorio, cómo terminaron donde están hoy. Y luego vamos a ir viendo un poco las preguntas que nos mandaron los participantes. Las voy a llamar como las veo en la pantalla, no es nada personal. ¿eh? Tal como las veo en la pantalla, las voy llamando. Así que vamos a empezar con Natalie, por favor.
2: Vale, yo, mi, yo empecé mi primer país. En Europa fue España. Estuve viviendo allí 17 años. Llegué con 11 años en España. Para mí fue un cambio eh, brutal. A pesar de que hablásemos español. Pues acostumbrarme a una nueva cultura. A nuevas palabras. A una nueva, nueva gente. Y, y fue complicado. Pero a la vez fue muy curioso. Porque también estaba con mi madre al lado. Porque llegué muy pequeño. O sea, que quizás mi, mi proceso fue no tan sentido como el de ahora. Que ahora estoy empezando mi segundo proceso migratorio a Austria, a otro lugar. Otro, otro, otro idioma, otra cultura de que quizás es un poco más compleja.
0: Muchísimas gracias, Natalie. vámonos con Susana, por favor.
3: Hola a todos. Um, creo que lo comenté alguna vez en el, eh, en el podcast, no estoy segura. Eh, yo ni me di cuenta que estaba migrando. <risa> yo Nadie me di que, el, la, la, literal, Simplemente fue, fue tan rápido el proceso, en el sentido que yo vine primero a Estados Unidos a hacer una pasantilla y en el laboratorio en el que estaba trabajando, yo a hacer pasantilla por cuatro meses y me regresaba a Perú. Y a los dos meses de mi pasantilla, el profesor con el que estaba trabajando me ofreció una posición de técnica en el laboratorio. Entonces yo lo acepté, eh, fui a Perú por dos semanas para cambiar la visa y de ahí tenía que pasar el trabajo, entonces regresé. Y solo cuando estaba en el aeropuerto y que mi mamá comenzó a llorar, fue como que, ¿por qué lloras? Y solamente estoy yéndome. Y de ahí fue como que clic, alto. Estoy yendo, pero no sé cuándo voy a regresar. Y ahí fue como que el clic de, ok, creo que sí me estoy yendo de mi marido. Um, lo cual fue, fue, ahí fue como que el boom de emoción. Estando en el gate, recién estaba como que, ok, creo que sí me estoy yendo. recién Fue como que el proceso de... De, de un choque porque son muy muy rápido y de ahí la verdad creo que todo mi proceso ha sido así, o sea, fui de, de ahí a empezar el doctorado, seguía y aquí estamos siete años después en de Estados Unidos. Yo
0: soy... Como jugando vamos siete años ya,
3: buenísimo, gracias
0: Susana, mm. vámonos con
4: Bechabé por favor. Buenos días a todas y a todos los que nos estén viendo. Eh, mi proceso migratorio, yo lo comenté en el podcast, me parece, se dio en dos etapas. Primero, cuando yo era pequeña, tenía siete años, vine, vine a Panamá con mi, a vivir con mi familia. Mi familia migró de la situación política que había en el país, que era bastante fuerte en la década del 90, y llegué aquí muy pequeña. Terminé la escuela y regresé al Perú. El, la secundaria, y regresé al Perú, y en el Perú viví 12 años. Después de esos 12 años regresé a Panamá, y siempre mantuve esa sensación de no soy de aquí, ni soy de allá, pero tampoco, eh, como esa sensación bastante extraña, que yo creo que Natalie la debe sentir también, en donde sabes que eres de un lugar, pero también te sientes que eres de otro lugar, y en ambos lugares terminas sintiéndote un poquito como que fuera de lugar. Entonces, pero al final terminas construyendo una vida personal, una visión personal, la, ambas culturas terminan fundiéndose en una y tú eres tú, y terminas siendo tú en cualquier lugar, <risa> en cualquier lugar en el que vayas. Entonces, actualmente... Ya llevo 10 años de haber regresado a Panamá y trabajo en docencia, como lo mencionó Ana, eh, y tengo pues mi licencia, mis estudios del Perú, que los hice en la Villa Real, y los de Panamá. Y bueno, seguimos en proceso de adaptación, porque los seres humanos tenemos esa capacidad de adaptarnos día a día, ¿cierto? Y bueno, eh, eso es todo lo que podría decirles.
0: <risa> Gracias, Betsa. Vámonos con Rosa desde Francia, por favor.
5: Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde nos escuchen. Eh, para mí es buenas tardes, casi buenas noches. Eh, bueno, mi proceso de migración, no sé, yo creo que el, el término de migración lo tenía muy dentro de mí desde que era muy pequeña, por más que no tenía el nombre de migración, porque creo como la mayor parte de familias en Perú, el hecho de emigrar de la... Eh, de las provincias a la capital por, por mejores oportunidades yo lo tenía muy dentro de mí porque de ambas partes, padre y madre veía que había pasado entonces dentro de mí yo tenía eso de que si quería algo que no encontraba en el lugar donde estaba pues tenía que ir a buscarlo y eso pasó en el 2016 cuando una vez acabado mi carrera eh, vi que lo que quería en lo que quería especializarme lamentablemente no lo encontraba en Perú así que Tuve que buscar becas, esto y financiamiento y, y pues felizmente pude ir a obtener una beca para una maestría, venir a Francia y luego poder continuar con el doctorado y actualmente dedicarme finalmente a investigar en lo que tanto quería al inicio.
0: Ajá, buenísimo, muchas gracias. Vámonos con Silvi desde Canadá,
6: por favor. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Eh, hace cinco años y medio yo migré a Montreal, Canadá. Eh, aquí en Montreal se hablan dos idiomas, el inglés y el francés. El francés es... De... Entonces el primer paso en mi eh, proceso de migración fue estudiar primero, mejorar mi inglés, lo cual me llevó como ocho meses, diez meses, y luego de eso fue el francés, que estuve un año. Luego para querer trabajar, aquí hay un programa de re re reinsertación eh, profesional donde el gobierno te ayuda a los integrantes eh, a poder... Eh, reinsertarte en lo cual te brindan ayudas eh, con una ONG, en lo cual tú practicas mejoran tu CV, mejoran tu CV, te dan que se entrevistas aquí son diferentes que en Perú. Acá tienes que tú hablar como que en tu pro entrevista profesional, como que hay directo al grano mucho más rápido. Entonces comencé con estas entrevistas, con todo eso y me logré reinsertar en, mi en la... En el Yo soy Slay y el señor
0: Safo. Buenísimo, gracias Silvi. Vámonos con María Angélica desde Bélgica.
7: <risa> Hola, ¿qué tal a todas? Buenas tardes desde mi zona horaria. Bueno, eh, mi nombre es María Angélica, soy de Perú. Mi proceso migratorio comenzó en noviembre del 2017, cuando yo decidí ser parte del programa OPER. Ese es un programa eh, que busca el intercambio, eh, un intercambio cultural y que dura un año. Entonces yo escogí Bélgica. Eh, en esa, yo ya tenía la motivación de salir de mi zona de confort y pues mejorar el inglés, que esa era, esa era mi motivación principal. Eh, pero por motivos personales eh, me terminé quedando en el país y actualmente ya vivo eh, cinco años acá. En estos cinco años pues ha sido eh, toda una aventura con subidas y bajadas y pues eh, definitivamente con mucha superación. Y actualmente eh, utilizo pues mis redes sociales, eh, más que todo Instagram, como para promover el programa, que es como que ha sido el puente de realidad a este proceso migratorio. Y también este, conectar con otras peruanas o latinas eh, para contar mis experiencias, ¿no? Y actualmente, eh, ya en estos cinco años, pues he podido reinsertarme al mercado laboral y pues el idioma, que es todo, y todas las barreras. Y digamos que aún sigo aprendiendo, pero he podido pues eh, sobrepasar y vencer todas esas barreras que se ponen eh, que, para los migrantes. Gracias.
0: Gracias, María Angélica.
8: Vámonos con Crisi, por favor. Hola, buenas noches. cómo están? Me está saludando desde Inglaterra. Eh, yo vine hace cinco años, 2017. Eh, vine inicialmente para hacer una maestría. Yo me mudé, no a una ciudad grande, yo me mudé fuera de la ciudad, a propósito, <ríe> porque querías, viniendo de Lima, quería salir de una ciudad grande y experimentar un poquito más la, la cultura en sí, ¿no? Eh, yo cuando me mudé, lo único que sabía es que me iba a determinada universidad, estudiar una maestría, no sabía mucho a, a acerca de la cultura en sí, ni tampoco qué iba a pasar después, y dije, ah, bueno, yo lo más probable es que me regrese a Perú, lo más probable es que, o trataré de buscar oportunidades en otro lugar, etcétera, no tenía eh, un, un proyecto aparte de la maestría, ¿no? Eh, situaciones personales, este, me terminé quedando, eh, conocí a mi esposo acá, eh, nos casamos, nos quedamos Y si alguien pregunta ¿Ha sido fácil? No, no ha sido nada fácil Creo que en realidad Uno cuando ve el proceso migratorio Desde afuera, no por las cosas que uno puede poner En Facebook, en Instagram, son las cosas Más bonitas, ¿no? los viajes La gente que conoce en la universidad que Es una experiencia súper gratificante Pero personalmente A veces es bastante complicado ¿no? Porque uno está lejos de la familia, lejos de amigos no Hay bastante diferencia horaria Y también hay parte de personas que te dicen, sí, entiendo, va a ser difícil, pero mira, todo esto de aquí es súper es, es diferente. Y poco a poco uno empieza a, a asimilar la cultura y también a identificarse un poquito. Incluso cuando al principio uno dice, no, o sea jamás me voy a acostumbrar, la cultura peruana o latina es totalmente distinta. Nosotros somos de por sí una cultura un poco más amigable, más alegre o más eh, íntima en ese sentido. No somos más eh, querendeiros, qué sé yo, etcétera, ¿no? Um, pero luego uno empieza a pues, insertarse en el mercado laboral y empieza a hacer, como, como se dice acá, blending, ¿no? a mezclarse con, con, con la gente. Y empiezas a darte cuenta de que al final, al fin y al cabo, pues, o sea, uno empieza a entender las diferencias culturales. ¿no? Y eso es lo, lo que podría decir.
0: Gracias, Cris. Y vámonos con Liz. Con, ¿Con Liz? Vámonos con Liz, que está con la cámara apagada. Vamos a decir, si prende Ahí estamos. Ahí la Liz. O sea, está viendo el micro.
9: Hola, hola, De hola. A todas. Disculpen, pero creo que no se ve nada en mi cámara porque estoy en la calle. Pero bueno, <ríe> los saludos a todos. Hola, buenas tardes, buenos días. Bueno, aquí, buenas noches. Eh, les hablo desde Torino, Italia. Eh, mi proceso migratorio en realidad fue toda una sorpresa porque yo tenía 15 años y mi, pa, mis padres me trajeron pues como decir visa, visitando a mi madre y a las finales creo que pasó un año y ya, ya estaba yo aquí me decían que tenía que estudiar, me decían que tenía que hacer ya mi vida y fue un choque tremendo porque no me lo esperaba uh, ellos no sabían ni cómo hacer para hacerme estudiar pero aquí en Italia por ejemplo eh, tienes que terminar eh, 13 años de estudio para entrar a la universidad que no es lo mismo que en Perú, que en Perú bastan solo 11 años, así que yo tuve que repetir mucho, mmm, diré, diría tres años, que tenía que repetir para poder entrar a la universidad. Entonces esos tres años eh, intenté aprender el idioma, que es una cosa que también eh, fue difícil, porque a pesar que dicen que es muy similar al español, muy similar al español en realidad es, es distinto, porque tiene toda otra eh, gramática, y a la final es menos mal, bueno, conseguí mis, mis títulos de estudio, terminé la universidad como ingeniera electrónica, y ahora pues estoy yendo a, adelante, como todas, creo, con tanta lucha, y adaptándose, como escuché un, te, una un testimonial, eh, es así, eh, uno nunca termina de adaptarse y de, y de convivir en un país que no es el suyo. Gracias.
0: Gracias, Sally. Bueno, esa ha sido la primera como que ronda para un poquito conocernos y poner la base, no sea todo este conversatorio, pero en el momento de la inscripción muchas personas que se que, pues, anotaron, dejaron algunas preguntas y acá las chicas han hecho trampita porque yo les pasé las preguntas antes para que se vayan preparando y tengan sus respuestas, las fijas, como cuando vas al examen final, tienen las fijas y bueno, vamos a comenzar a ver algunas de ellas, no sé si nos va a dar el tiempo de verlas todas, pero vamos a hacer el esfuerzo de cubrir la gran mayoría de las preguntas que nos dejaron eh, y como los conversé con las chicas previamente, la que se sienta más identificada, ¿no es cierto?, con la pregunta, nos levanta la manito, yo les ¿no? las, las, las invito a participar y vamos respondiendo, ¿no? Entonces una de las preguntas era, ¿cuáles han sido las experiencias y o dificultades de la sociedad en la cual viven, ¿no? A nivel de clima, de ambiente social, a nivel cultural, de pronto, ¿cuáles han sido esas dificultades o experiencias que han tenido? Veamos quién quiere comenzar. Ah, Crisi, sí, adelante, por favor. Cris y después Susana.
8: Estaba buscando cómo levantar la mano en el Zoom. Estaba acostumbrada a Ay. ti, pero el Zoom... Susana dijo yo levanto la mano. <risa> nada
0: más. Susana se ahorró el problema y levantó la mano y se acabó.
8: Eh, era diferencia en eh, dificultades culturales y también en, en dificultades en general, ¿no? Cómo, cómo la encontramos y cómo, cómo salimos de ella. Eh, sí, es bastante. Yo diría que para, la, bueno, para las personas que viven en Europa, los inviernos son los más difíciles. Eh, porque oscurece bastante temprano, eh, sobre todo diciembre, que es el, el, el momento más, más álgido, ¿no? Eh, es, sí, eh, o sea, no voy a mentir, es, es bastante complicado el tema del clima. Un, una vez viviendo acá, uno se da cuenta cómo el clima afecta los, los estados emocionales de las personas, ¿no? Y por qué gente en Europa y en Europa del Norte es más fría que la gente del sur de Europa, y en general, bueno, obviamente con la gente que vive más cerca del Ecuador, como bueno, gente de, de, de Latinoamérica o gente de África, ¿no? Entonces, si uno se da cuenta, hay bastantes cosas que a las la que uno puede acceder información, porque al inicio es bien difícil que te des cuenta que es parte del clima, ¿no? Uno se empieza a sentir un poco medio tristón, más complicado de hablar, todo, pero luego te empiezas a dar cuenta que cuando hay suplementos de vitaminas, etcétera, que siempre acá hay bastante, le dan bastante énfasis al tema de salud mental, ¿no? El tema cultural también eh, me, me pasó bastante, sobre todo yo que desde que me mudé, me mudé a un lugar 100% british, si se puede decir. Entonces yo desde el momento tuve un contacto 100% nativo, ¿no? Lo cual... Es muy diferente a lo que uno ve en las series, en las películas, totalmente distinto. O sea, que si ustedes han visto The Crown, si ustedes ven. El, eh, ay, no me acuerdo, el, el, el este, East Linton no me acuerdo, Richardson, no tiene nada que ver. Entonces, es totalmente distinto. Es como que recibes un shock, así una cachetada en la, en la cara. Y es súper es, es es distinto, ¿no? Y, y eso que a veces yo converso con gente que vive acá en Inglaterra, inmigrantes peruanos, pero que viven más en Londres o que viven en ciudades más cosmopolitas, la diferencia es abismal, es como si viviéramos en diferentes países entonces sí es súper es, es, es difícil pero siempre hay ayuda yo creo eh, también es hablar ¿no? es hablar con la gente entenderlos ¿por por, o sea, entender la cultura de por sí eh, eso no implica que tú dejes de ser quien, quien seas a una, una de las chicas dijo uno siempre va a sentirse peruano uno siempre va a sentirse eh, inmigrante, pero también es tratar de entenderlo y tratar de mezclarse ¿no? tratar de, de, de entrar al juego, a, a pesar que a veces muchas, es, es bastante complicado entonces eso es lo que, que, que yo diría
0: Gracias, gracias, vamos a pedir a ver si alguno de estos suplementos vitamínicos quiere auspiciar a Nadia Podcast, sobre todo para que auspicie a las personas que miran en Europa. Vitamina no, de... Una oportunidad, vamos a este pedacito del video de crisis para pedir el auspicio. Vamos con Betsabe, por favor, estoy viendo como salen en orden aquí en la pantalla.
4: Gracias. Eh, yo quería responder dos preguntas en una. Eh, la primera es sobre las dificultades, las experiencias. Panamá es un país hermoso bellísimo, verdor por donde tú vayas, el cielo celeste, en la noche ves las estrellas, igualito a Lima, ¿No? Eh, entonces, pero hay una cosa muy particular, aquí hay calor con lluvia y calor sin lluvia. Esa fue una de las cosas que más me han costado hasta ahora, a pesar de que crecí aquí y que y que he regresado llevo diez años aquí ya de adulta, el calor es una cosa que es todo lo opuesto, a lo que nos está diciendo Kitty. el uh, Y precisamente, como ella dice, el clima influye mucho en la personalidad colectiva. Panamá es un país con una gente muy alegre, muy, muy vivaz. Eh, y precisamente eso quizás te anime, ¿no? Te anime un poco. Y otra cosa que también, y, y una cosa que está relacionada con las dificultades y que estaba dentro de las preguntas, era sobre la parte tediosa del proceso migratorio. Yo creo que una de las dificultades y que va mezclado con el tedio es depender de la política del país en el que estás y, algo, y es algo que tú no puedes controlar. Mañana sale un presidente y dice, no, todo el decreto con el que tú iniciaste tu proceso se fue. Eh, vamos a derogarlo y vamos a hacer otra cosa. Y tú te quedas, pero ¿cómo va a ser si yo estaba contando con esto? Tenía tal cantidad de... de... Mi budget era de tanto para poder asumir tal y cual y de pronto me lo cambiaron todo. Es como que te quedas sin piso. Y esa es una de las cosas para mí que han sido más difíciles de afrontar en el proceso migratorio porque constantemente me han dejado sin piso por decisiones que son externas, que no tienen nada que ver conmigo, sino que son decisiones políticas del país, del sistema migratorio, de la calidad en la que estás aplicando para una residencia, y esas cosas te dejan a veces como que ¡oh! borrón y cuenta nueva, y ahora ¿qué hago? Y si me entrego a migración para que me deporten, ¿sería es una buena solución? Entonces, te rondan un millón de cosas, de ideas en la cabeza, <risa> <risa> y dices, no, lléveme, lléveme señor de migración, porque volver a pagar, volver a juntar, iniciar todo de cero, es sumamente tedioso. Y esa es una, esa, esas son, creo yo, las dos dificultades macro que encontré. Eh, el clima, que es hermoso, divino. Ahorita estoy con un sol y estamos a, como a 30 grados, creo. Eh, un sol divino, hermoso. Tú sales a la calle y en donde sea te encuentras un árbol de mango y si tienes hambre agarras el mango y te lo comes. Claro, el dueño del árbol de mango te puede tirar una piedra, pero... Para eso están las piernas, para correr. Eh, y tienes un clima delicioso, frutas, verduras por todos lados, gente alegre, gente amable. Últimamente la percepción de los panameños ha cambiado mucho con respecto a los extranjeros, ya sabemos por estas olas migratorias tan complejas que ha habido, estos movimientos migratorios tan complicados que han llenado de sesgos a las personas. Pero tradicionalmente, desde que yo era niña, recuerdo que los panameños siempre han sido personas muy cálidas, muy amables, jamás te niegan un vaso de agua, jamás te niegan el baño, por ejemplo, vas caminando y te ven con calor y todo, me regalan un vasito con agua y jamás se te niegan eso. Entonces, eh, culturalmente, es muy fácil adaptarse y es muy fácil tomarle cariño a este país, pero ese calor, Dios mío bendito, es algo difícil, bastante difícil lidiar con eso, porque no tenemos... Primavera Y no tenemos invierno y no tenemos otoño y no tenemos un momento en el que baje un poquito la temperatura. Y la cuestión migratoria que las decisiones políticas que no dependen de uno y que son tan, tan complicadas a veces de afrontar para nosotras las migrantes.
0: Gracias, Betsabe. Yo creo que es muy importante lo que mencionas sobre las políticas públicas migratorias, ¿no? En la mañana a las nueve estuvimos en Miradas, que es de Radio Nacional un programa, justamente hablamos de ese tema, ¿no? De qué tener en cuenta cuando tienes de pronto una migración, cuando estás pensando en migrar, ¿no? Y es muy importante, pues, tener una idea al menos básica de cuáles son las políticas migratorias del país a donde te quieres mudar. ¿No? Porque hay países que de pronto son un poquito más relax, ¿no? más tranquilos, no, no cambian de leyes cada cinco minutos y estás tú corriendo con tus papeles de un ministerio al otro, ¿no es cierto? Y, demás. y hay otros países que son un poquito más estrictos y tienen más exigencias, ¿no? Y para eso pueden escuchar los episodios de Granadilla Podcast y escuchar un poco de cuáles han sido las experiencias dependiendo del país al que quieres ir, ¿no es cierto?
6: Vámonos con Silvi, por favor. Okay. una de las dificultades también, como mencionaron, aquí es el clima, pero no tanto es el frío, porque uno puede pensar, ¡Uh, Canadá, el frío! Llegas a menos 20, menos. Es lo largo que es el clima. O sea, eso es un comienzo. Comenzamos nosotros ya a cero grados o menos y tantos en noviembre y te dura hasta abril. O sea, vivir todo ese tiempo es como que cansado. Y muy aparte de eso, son estos. Climas intermedios, por ejemplo, cuando cae la lluvia congelada. Es lo, yo prefiero nieve a una lluvia congelada y salir a caminar y resbalarte y tener, ponerte en tus zapatos o hay algunas botas que vienen con sus pequeños como que clavitos para romper esa, esa lluvia congelada. Esas son las cosas que a veces uno es como que yo no estoy acostumbrada a eso. O sea, caminar y, y, y saber caminar, como tú tienes porque tienes que aprender a caminar. Los niños de acá caminan normal porque ellos han vivido toda su vida, pero, pero uno que recién ha migrado, eso es difícil. Y el tema de las vitaminas que es muy importante y acá a nosotros es importante tener nuestro humidificador porque como tenemos calefacción necesitas también tener humedad para que, no te re, para que no se reseque todo el ambiente, eso es importante. Luego fue el idioma, aquí hablamos, se habla dos idiomas en Montreal, entonces no terminas de aprender un idioma o sentirte cómoda con un idioma y te vas al otro idioma y ambos los tienes que dominar, porque en, en las diferentes cosas te exigen ambos, entonces a veces eso también es un poco porque... Al final digo, no voy a terminar ni hablando bien el francés, el inglés, ni el español. Voy a mezclar los tres. Eso es un tema que es también creo que es un poco difícil. Y en la parte cultural es el tema de hacer amigos. Eh, aquí más tú tienes amigos lo ¿no? que has hecho en la universidad, en el colegio. Es sí. Pero acá en el trabajo es, eso este es el trabajo de aquí a aquí, hablamos, somos compañeros, pero ahí termina y tienes que pasar la hoja y no vas a ser tu amiga y tienes que saber qué no preguntar, qué decir. Tienes que saber cuáles son las barreras y aprender esas cosas porque si no después se dicen tú te estás metiendo mucho en mi vida, o sea, tienes que saber esos límites. Esas son las cosas difíciles y que hay que cambiar.
3: Gracias.
0: Gracias, Silvi, Ahora con
3: Susana, por favor. Hola, estoy como sabes, en, en calor, y estoy en Houston, Texas, que es como que, Dios mío santo, puede llegar a 40, 45 grados. Yo con, o sea, con su amigos que acá. Houston, no existiría sin aire, sin aire acondicionado, definitivamente. Es imposible. Um, y habiendo dicho esto, um, Estados Unidos es bien diferente, acabo de venir de... De, de pasar las fiestas en Los Ángeles. Entonces, quiero que entiendan que de repente mi experiencia, es más al sur de Estados Unidos, porque eso es donde estoy yo, que puede hacer, parecer un poco más. Lo otro que Houston es, si bien cierto, si estoy en Texas, que es un, par, que es un eh, hablando en políticas, eh, es azul, en el sentido de que es un estado de, republicano, Houston es una isla demócrata. Entonces, es bien, bien diferente a comparación de otras áreas de Texas también. Eso es algo que, como dijo Ana, tiene que tenerlo bien en cuenta cuando uno migra también. Yo, lo, yo realmente no lo sabía cuando lo hice de, de casualidad y de chiripa, terminé estando acá uh, al, al menos los cuatro meses. Um, y ahí decidí quedarme, pero sí, el calor es horroroso. de ahí Yo tengo un amor por el transporte público y en Perú siempre, si bien es cierto, el transporte público no es como que el mejor del mundo, pero tú llegas y sabes cómo llegar. Y puedes ir caminando y no te vas a morir ese calor. Y de te va a dar la insolación. Um, y manejar a veces es muy estresante también. Entonces yo, yo evité manejar algo que no se sé puede hacer. Aquí, acá tienes que aprender a manejar sí o sí, si quieres al menos mudarte. O sea, yo viví sin carro por tres años. Um, pero, o sea, era bien el cuadrante bien chiquitito O esperar en el sol de 45 grados, de 40 grados, como media hora en el, autobús, porque el sistema de transporte público, al menos en Houston, no es lo mismo en todas las ciudades, no es muy bueno. Solamente, o sea, el rail, que es el metro, sí funciona, o sea, tú sabes que va a venir, eh, pero los buses, por ejemplo, buses que pasan cada media hora, 40 minutos, nada. Entonces, como que moverte con eso fue bastante un choque. No es como que, ay Dios mío, ¿qué va a pasar? No. He estado en el esperando como que hora y media, etcétera, buses, tiene calor horroroso. Eh, segundo, siguiendo con el clima, creo que el segundo un poco choque, pero que más me, o menos me ha adaptado bastante bien es los desastres naturales que puede haber. Yo pasé Harvey, que fue uno de los huracanes categoría 5 que, que llegó a Texas. Entonces ya hay la época de huracanes, más o menos ya sé qué hacer. Um, pero el primer huracán que pasé fue como que, ¿qué es esto? Y además el primer huracán que pasamos es, 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 fue, 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 un, fue como que una semana de inundaciones en, en, en Houston. Lo cual fue bastante interesante. Um, es diferente, voy a decir eso. Yo lo tomaba un poco como que, ok, nosotros tenemos terremotos y temblores en Lima, aparecen de la nada, al menos con un huracán me avisan que está viniendo y más o menos te puedes como que tratar de hacer cosas y te dan como que una, una, este, una lista. Y lo otro, que de nuevo, yo estoy haciendo el doctorado, claro, estoy en una escuela y esto va para la gente que está buscando hacer un posgrado. Eh, mi, es, mi escuela, por ejemplo, nos llamó durante cada semestre natural, nos llama y nos dice, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Necesitas algo? ¿Sabes qué hacer? Eh, como que te cuida bastante. Y eso eso es muy, muy, inclusive no es tan común en todos los programas de posgrado. Entonces, es algo que de repente sería bueno a las personas que quieren migrar y mirar este programa de posgrado no solo miren la área académica, sino también tratan de contactar estudiantes y pregúntenles cómo reaccionó, por ejemplo, su programa ante el COVID. ¿Qué cosas hicieron? ¿Qué cosas este, les permitieron ayudar? Etcétera. Porque eso te da una, una idea de, digamos, cómo ve el programa a los estudiantes. ¿no? Um, eso, creo, eso es por un lado. Y voy a hacer eco también lo que dijo Bechabé, aparte de las políticas. Yo he vivido, vine con Obama, he vivido todo Trump y ahora estoy con el otro, este, con Biden. Con Trump fue bastante difícil. A pesar de que yo sabía que estaba como que todo bien con mi visa, soy, tengo visa de estudiante, no debería tener ningún problema. Pero con Trump llegó un punto del estrés que era como que, ok, ¿cuándo nos va a tocar a nosotros? ¿Cuándo va a ser que si va a salir algo que quizás nos toque a nosotros? ¿verdad? Era como que vivir con eso bastante. Eh, y esa fue una dificultad y hasta creo que lo más tedioso que podía de, 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 Bueno, no eso junto con otra cosa más. Creo que es lo más tedioso que he podido pasar um, en, en mi proceso un poco de eh, es, es eso, ¿no? no saber. Tú no estás a cargo de nada. Y dependiendo mucho de la política del país, de Netflix, e inclusive cambia un montón, son años luz. Con Trump, por ejemplo, nosotros como estudiantes podemos trabajar y tener un permiso de trabajo. Toma, podía tomar hasta nueve meses sacar ese permiso de trabajo. Actualmente es un mes. Mi esposo lo acaba de tramitar. Entonces es, va a cambiar mucho, va mucho y simplemente ya te queda aceptarlo y ya pues, se va a hacer. No, no lo controlas. Um, y lo otro, digamos, más dificult como que dificultad fue que si bien es cierto Houston, de nuevo somos en Texas, es un multicultural, hay un montón de gente de todos lados. Es bien, este, o sea, vas a encontrar, vas a ir caminando por el mall y vas a escuchar todos los idiomas que tú te imagines. ha um, Ganado es la ciudad más diversa en Estados Unidos actualmente, o sea, con más nacionalidades de distintos lados. Eh, pero cuando especialmente Gonzalo Trump, la parte un poco que de los implicit bias que tienen, como que le dicen aquí, bias implícitos de las, de, 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 digamos, de dónde vienes, del color de tu piel, etcétera, eh, el racismo sí es bastante so, asolapado aquí. No es que no exista sola, el racismo en, en Lima o en Perú, pero aquí lo sentí mucho, mucho más. O sea, en Lima me cuidaba porque era mujer. Acá me cuido porque soy mujer y porque soy latina. ¿Sí? Lo cual agrega una capa más. Y uno pensaría, OK, esto más pasa seguro como que en el supermercado o en algún otro lado. Y eso no pasa tan seguido, pero no, yo soy, en Houston. O sea, algo de Houston y está aún más, más fuerte. Um, También pasa, puede pasar en las áreas académicas. Mi, de nuevo, mi escuela es bien genial, es bien diversa, tenemos cosas para eso, pero igual hay bastantes esos como que fallas implícitos que no necesariamente lo entienden, que no necesariamente se dan cuenta. Ellos dicen, no, no somos racistas, pero no. Y a veces también está en tu cabeza, ¿me está pasando esto porque es así o qué pasó acá? Uh, es, también es detectar el, ok. No eres tú y necesariamente es también lo que eh, esa persona está pensando y lo mismo puede pasar en las áreas académicas. Lo mismo me ha pasado en un par de conferencias que he tenido. Creo había contado esa, esa historia en el podcast, entonces hasta lo pequeño. Y eso, 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 básicamente.
0: Gracias, Susana. Creo que sí es importante y lo vamos a tocar. Hay una de las preguntas donde hablamos el tema de la discriminación, la xenofobia, no es cierto que lo vamos a ver en un ratito, pero vámonos con
8: Natalie, por favor.
2: Si bien es cierto, yo ahora mismo tengo como dos experiencias, no tanto la, la española, en la que viví muchos años, y luego la austriaca, en España el calor es insoportable. O sea, ya que hablamos del calor, es, está en Europa, es europeo, pero el calor es horrible. Los meses de verano, sobre todo en Madrid, es, inv... o sea, es que no se puede vivir. La gente tiene aire acondicionado. Eso es lo que a mí me chocó cuando llegué a Austria, completamente diferente. Viena es una ciudad que, que no hace tanto calor en verano, y hace mucho frío en invierno, oscurece a las 3 de la tarde. A mí es un poco que me empieza a deprimir, porque ver, ver las 3 de la tarde ya oscuro, pues un poco que deprime. y Pues como han comentado el resto, vivir de vitaminas y todo lo demás. Y otra cosa curiosa en España, España al ser latina, porque al final pues, es, es un, un país donde está lleno de latinos, es un poco más amigable y el español también. Pero también se contradice con una cosa muy importante, esos últimos años el, el número de racismo, y el número de, de, de la gente xenófoba y homófoba ha aumentado muchísimo, ya que España es un país mucho más abierto en temas de, 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 temas de sexualidad, de, de todo ese tipo de homosexualidad. Es, es uno de los países más abiertos que hay en Europa, tanto así que tenemos en España, se celebra todos los meses de junio eh, la fiesta del gay, eh, de gay parade, como si es una celebración del, del orgullo gay, el aumento de, 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 de ese racismo, ese odio al, al resto, está aumentando mucho. Mucho y está afectando mucho a la, a la población, al diferente. ¿no? Estamos haciendo ya una clase de sociedades. El, el español, el, el señorito de Madrid, con, el, con pues, un latino que viene a trabajar y, y ya está. Eso también me ha chocado un poco también aquí en Austria. En Austria, aquí, si bien es cierto, en, Madrid, en, o sea, en España hay mucho más personas latinas de habla hispana y no tengo que aprender otro idioma, a pesar de que tengo que acostumbrarme a unas jergas españolas, aquí en Austria es completamente diferente, aquí, hablamos, aquí se habla alemán. El alemán, pues, eh, si no habéis tenido contacto con, con él, es uno de los idiomas muy complejos de aprender, tanto porque tiene muchas dificultades, no es parecido al español para nada, eh, es aprender nueva gramática, nuevas palabras, y es complejo, porque aquí o te manejas con alemán o muy poca gente te habla inglés. Sobre todo la gente joven, sí, pero la gente que está en, en los ministerios, en toda la parte burocrática, es mucho más complejo. Y, y, la, y aquí también es muy complejo hacer amigos. Tal como lo habéis dicho, en esta parte de Europa la gente suele tener amigos del colegio, de, que ha hecho en el, en el kindergarten, o, y que son amigos de muy... De, muy longeva relación pero no no no, no uno que es eh, extranjero es mucho más complejo hacer amigos hay una encuesta hecha por, por, un, por, un, por un por una página web llamada sobre todo de los expatriados que, que dicen que viena es la, la ciudad más, más menos amigable del mundo y es cierto porque para un extranjero es muy complejo hacer amigos tú solo te puedes relacionar con extranjeros es muy complejo que, una, que un austriaco o un bieneste abra las puertas de su casa, sea amigo tuyo, eh, y que puedas tener también contacto con la cultura austríaca, en este caso también es un, una barrera, porque tienes que aprender alemán, cómo lo aprendes si te relacionas con extranjeros y la mayoría te habla inglés. Es muy complejo. Esto, esto es todo lo contrario que pasaba con en españa Los españoles son muy amigables, que son latinos, al final tienen mucho carácter nuestro, ¿no? de latinoamericanos son muy abiertos, son muy simpáticos, son muy buena gente, siempre te ofrecen tu ayuda. Pero claro, esos dos, esos dos mundos yo tengo ahora mismo pues, una lucha interna, ¿no? De que eh, tengo con pues, mis, mis vivencias en España, decir, pues la gente aquí es muy amigable y venir aquí a Austria, es, volver a ser amigos otra vez, es complejo, ¿no? Pero, pero bueno, es lo que hay. Gracias,
0: Natalie. me voy a colgar un poquito lo que estaban diciendo las últimas personas que estuvieron hablando porque parte de, del proceso migratorio es justamente esas experiencias, esas emociones que sentimos, ¿no? Que pasan pues de ay, qué emoción, estoy en un nuevo país y logré, ¿no o es sea, cierto? Mi visa de trabajo y tengo la chamba que siempre quise, o estoy haciendo el doctorado, la maestría, ¿no? Pasas al otro de ay, es Navidad y estoy toda solita yo aquí, ¿no o es sea, cierto? En la mitad de Francia, sin mi familia, sin mis amigos, y te tiras al llanto, ¿no o es sea, cierto? Y pasa de la frustración, a mí me pasa cuando me toca renovar la visa mi del interior de que no entiendo nada de lo que dicen los papeles porque todo está en hebreo y quiere tirar los papeles al aire y decir, ah, que alguien más se encargue porque yo no puedo. Y yo firmo nomás los papeles y no sé qué estoy haciendo y firmo nomás, firmo, firmo, firmo. ¿No? Entonces pasa, como dice acá Crisi, es una montaña rusa de, de emociones, ¿no es cierto? El proceso migratorio. Y una de las preguntas que sería es, ¿cómo es que manejamos estas emociones? Hago una pausa para hacer un cherry publicitario de Granadía Podcast porque este año lanzamos nuevamente el acompañamiento emocional para procesos migratorios. Estén atentos a las redes sociales. Eh, que lo vamos a lanzar nuevamente, porque es importante de una manera u otra tener ese acompañamiento. Pero entre las que llegamos a tener acceso a eso, ¿cómo es que de pronto las que quieran compartir, no cómo han manejado esas emociones, esa montaña rusa de hoy estoy feliz porque estoy logrando mis sueños, pero al mismo tiempo estoy triste porque no tengo a mi mamá para abrazarla de la emoción? ¿No es cierto? Entonces es un vaivén de emociones, ¿cómo lo han manejado? ¿Qué tips tienen por ahí? Silvi tiene un, un tip que salió ayer que estábamos haciendo lluvia de ideas, no sé si quieres comenzar, Silvia, y tú contándonos. Eh, sí, por
6: supuesto. Eh, cuando yo estaba haciendo mi proceso, bueno, cuando estaba, estaba haciendo mis papeles, porque yo vine, mi esposo me apadrinó, y es la razón por la que yo migro. Mi esposo me dice, es importante que tú tengas claro y que te escribas una carta a ti misma diciendo por qué estás tomando esta decisión de migrar. Y yo dije, ah, no, me dijo, es importante es importante porque lo vas a necesitar y bueno él ya tenía acá como cuatro años y la, por experiencia hice y la verdad es de que hay momentos hay momentos en que uno llega y dice yo cuando ya estaba terminando mis clases de francés yo decía qué hago en este país realmente lograré lograré eh, estar como estuve en Perú, lograré eh, nuevamente trabajar, me aceptarán y tienes muchas preguntas y muchas cosas en tu cabeza y dices ¿por qué? ¿por qué me vine? ¿por qué? ¿por qué decidí esto? Y también ves en Facebook tus amigos en otro mundo y ahí es donde tú agarras tu cartita que te escribiste a ti misma y recuerdas el por qué lo hiciste, cuáles fueron las razones que tú tomaste esto esta decisión y te vas a recordar porque en estas emociones que tú tienes, tú andas con. En unas emociones muy. Es, a veces estás muy sensible, que es bueno recordarte. Recordar y de verdad sirve un montón y lo pueden abrir estas cartas. Todo, todo. Pongan así detalladísimo. Esto, 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 por qué, esto, por qué, sí. Todo, todo, todo. Eso es muy importante.
0: Muchas gracias por eso, Silvia. Y yo también les comentaba que hay una página que se llama Future Me y te, puedes, te permite escribirte cartas al futuro. ¿no? Entonces yo cuando estaba en mi primer proceso migratorio en la maestría, me escribía cartas ¿no? oye es, no sé, 2 de mayo y estás en la biblioteca sufriendo porque el paper no sale, ¿no? Porque estás escribiendo el paper y no te sale, lo lograste terminar o no, y uno se olvida, ¿no? Se olvida de la lucha que tuvo en ese momento y tres años después te llegué el mensaje, y dices, ay sí, lo terminé y me saqué buena nota, ¿no? Entonces en esos procesos también es como que escribirte una carta para el futuro y, y darte cuenta, oye, lo superé, ¿no es cierto? Bien, lo hice bien, o oh, de pronto no, no salió como yo quería, pero aprendí, ¿no? esto de esta situación. Vámonos con Susana, que tiene la manita arriba.
3: Sí, ya aprendí cómo hacerlo. Este, como decían me encantó la idea de la carta, pero habiendo dicho esto, de nuevo, como me escucharon decir que a mí fue como que no me di cuenta que estaba mirando. Y dos, yo trabajo en ciencia y mi día a día es hacerme recordar que puedo hacer esto, que no puedo hacer en Perú. Yo trabajo en biología en cáncer, en, en inmunología en cáncer, que no se hace. Entonces, mi día a día siempre era, es, yo estaba bien presente, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Um, no, pero aún así tenía todas las emo emociones esas que tenemos de, por ejemplo, la Navidad en Houston es súper triste a comparación de las Navidades en Lima porque, o, o en Perú en general, porque nosotros somos más católicos se hace mucho más eso de luces, etcétera. Acá en Estados Unidos su, su fiesta principal es la acción de gracias, no es tanto Navidad. Um, entonces sí, sí, sí es un poco que vas extrañando cada vez más. A mí me pasó que todo el mundo me decía conforme va pasando el tiempo te vas adaptando mejor y vas a extrañar como que un poco menos, o como que vas a manejar extrañar. No, para mí era como que cada año que pasaba extrañaba mucho más. más. Entonces una de las cosas que sí... Eh, me ayudaron un montón fueron dos uno empezar terapia ir a este ir a counseling con un, con psicólogos comenzar a estar ahí eh, de repente fui ya mi, mis problemas mentales fueron un poco creciendo ir al psiquiatra tomar medicación si es necesaria no sé no 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 sean no hagan tabú y mucha gente, especialmente en grad school, especialmente en el doctorado. Fíjame, hay un montón de gente que, que, estamos, que estamos medicados porque necesitamos para el balance del, del día a día. Um, y eso me ayudó un montón para poder seguir. Eso es una más Me ha dado herramientas para como que manejarlas y no caer, etc. Dos, buscar tus grupos también, tus, como que los grupos de soporte. Yo tuve la suerte, y es bueno, es la suerte, que en Houston... Ahí había un, hay un montón de peruanos, uh, muchos de ellos inclusive vienen de la universidad. Entonces tenía mi grupo de peruanos que nos juntábamos para comer peruano, para hablar peruano inclusive, porque el, si bien es cierto cuando se habla español, es de repente con, otros, con otras personas que han vivido, como por Puerto Rico, este no es lo mismo como otras jergas. Eh, entonces yo tuve la suerte de eso, de tener mi grupo de peruanos. Y de ahí también tengo mi grupo de, de, de digamos, de, de, de compañeros este, también extranjeros, no solamente eh, que hablen español, sino de otros lados, que también nos podemos juntar, a veces nos juntamos de aquí, aquí de, con, de vez en cuando. Inclusive, este, mi universidad tiene distintos grupos de, digamos, el grupo de, de, de eh, minority, sorry, perdón por el español, minority in, bio, in biomedical science. Y ellos también hacen sus juntas y nos vemos, digamos, cosas. Por ejemplo, ellos también hacen este... Eh, workshop sobre cómo tratar de sobrellevarse el minority en ciencias, etcétera. También tengo mi first generation group y ellos me enseñaron un montón. Por ejemplo, el implicit bias, yo no sabía, el, el, como les comentaba en ese momento, de que, ok, esto está, esta situación está pasando, es porque yo, por mí, esto, algo está raro aquí. Y digamos, porque ellos tienen mucha más experiencia, la mayoría de first generation son gente migrante. Um, muchas de ellas son latinas también, o latinos, aunque han nacido aquí, pero sus papás son latinos. Entonces, ellos me decían: No, no, no es tu cabeza, está pasando. Es, eso, eso me ha pasado a mí mucho tiempo y me contaban también sus experiencias. Y pues, ellos me vinieron, comenzaron a detectar esas cosas. Entonces, hagan sus grupos de soporte y tengan diferentes, ¿no? O sea, no, no solamente es uno o dos. Um, busquen, si quieren, no hablan español en un tiempo, busquen. De hecho, hay. Um, Miren cosas fuera de lo que están buscando, ¿no? Si también les gusta hacer un hobby, um, en, por ejemplo, tengo una amiga que le gusta hacer crochet y resulta que hay un grupo que hace crochet y se juntan cada como que tres semanas y va y se relaja. Entonces, también eso es muy, muy bueno hacerlo. Gracias,
0: Susana. Vámonos con Rosa desde Francia.
5: A ver, uf. Para mí, uf. No sé, yo creo que para mí entre sí la el hecho de las dificultades y todo esto empezaron desde que estaba planeando irme, porque el hecho de conseguir la beca para mí fue un no sé, creo que postulé a cuatro y me resaltó una. Eh, entonces, eh, el hecho de haber hecho, o sea, el haber hecho todo ese esfuerzo por venir y hacer una maestría era lo que cuando las cosas se ponían feas después eh, estaba en mi cabeza, ¿no? Yo no sabía de la carta, de repente si hubiese sabido de la carta que mencionó eh, Silvi lo hubiese hecho, me parece súper la idea, pero es como tener eso en mente, ¿no? Tenía mi objetivo eh, eh, el hecho que me había costado tanto conseguir esa primera beca y venir que, o sea, después cuando las cosas se ponían feas en el doctorado abandonarlo todo de un día a otro pues, o sea, ya había recorrido como que más del 70% del camino no lo iba a abandonar ahí, no, si me voy a retirar mejor me retiro con el 100% ¿no? Eh, entonces, y para mí fue clave eh, eh, mantener la comunicación con mi familia, mis amigos de Perú. Pues ahora tenemos las eh, WhatsApp, tú haces una llamada y todo, mi hermana, mi mamá y todo, cuando las cosas se ponían feas, estaban ahí. Eh, eh, como dice Susana, también tener tu grupo de amigos, ¿no? Eh, eh, si no son peruanos, pues al menos gente de tu mismo programa, ¿no? En mi caso, doctorado, gente que en mi caso, mi, eh, durante mi programa de doctorado no tenía muchos peruanos, no tenía ninguno, pero eh, había gente que eran muy, tuve la suerte de tener, conocer franceses, que eran muy este, abiertos y muy uh, amigables, que es muy común. Eh, y... Eh, algo que me enseñó también en el proceso es este, que, y que te ayuda a superarlo es que eh, okay, no tengas miedo de pedir ayuda. O sea, generalmente yo, por mi personalidad, he sido una persona que siempre quería resolverlo todo sola. Eh, no. Pero el hecho de pedir ayuda no te hace menos. Eh, y el, te, te hace la vida más fácil, más simple. Eh, y otra cosa es que, bueno, yo... Cuando estuve aquí, me, justamente por el hecho de aprender a pedir ayuda, eh, empecé también, como habló Susana, eh, terapia con, con Diana. Eh, yo adoro a Diana. Así que, así que sí. Eh, pedir ayuda, mantener la comunicación, eh, eh, no tener miedo. ¿no? no porque tú estés en problemas, no eres la única persona que está pasando por eso. Eh, hay gente que, claro, no vas a ir contándole tus problemas a todo el mundo, obviamente. Pero... Eh, hay gente que también ha pasado por lo mismo y que puede tener la solución eh, eh, en un 2 por tres. Y si tú sabes comunicarte, sabes hablar bien, pues puedes encontrarlo. Y uh, uh, como digo, mantener siempre en mente tu motivación porque has venido y todo lo que te ha costado. Y es algo que a mí personalmente me dio mucha fuerza.
0: Gracias, Rosa. Creo que siempre es importante tener en cuenta cuál fue nuestra motivación inicial ¿no? para hacerlo, porque en el camino las cosas se pueden poner un poco complicadas, pero para los que todavía van a comenzar su proceso, están a tiempo de hacer su carta, como dijo Silvi. Vámonos con María Angélica, por favor.
7: Claro, uh, fíjate que eso de la carta no lo sabía, así que lo voy a hacer desde este año, que me parece muy interesante. Y un poquito así como para contar sobre mis tips y mi experiencia, eh, quizás igual que Susana, buscar grupos, pero lo que yo hice al llegar fue encontrar, eh, creo que no sé, el destino o lo que se me mandó, y conecté con un par de peruanas que ya tenían muchos años, ya tenían literalmente una vida hecha en Bélgica. Entonces, ese, ese juntarme con ellas fue realmente una conexión, una recarga de otro tipo de energías, porque pues ellas ya tenían la vida hecha acá, ya tenían hijos, ya tenían una familia, ya sabían cómo funcionaba todo, entonces eh, era como que un tipo de, me sentía que eran mis mentoras, algo así entonces eso realmente me ayudó a sentirme emocionalmente estable, pero también tenía amistades igual que yo, que tenía en el mismo tiempo de, pues viviendo en Bélgica, y pues igual compartes tienes esa conexión de que todo es nuevo, están descubriendo cómo funcionan las cosas, vas encontrando, igual pues no te quedes o a veces pues dices, ay, qué chévere, hay cosas obviamente que, que son mejor, etcétera. Entonces, eh, y para los momentos de nostalgia o todo eso, fíjate que algo que, que hasta ahora no sé... Y quizás es un poco diferente a las experiencias de otras, de otras peruanas, es de que mis primeros años yo no sentí tanta nostalgia en las navidades o en Año Nuevo, o el Día de las Madres, etcétera, porque estaba muy ocupada, estaba muy ocupada en mí, entonces eso me ayudó mucho. Yo recién empiezo a sentir la nostalgia estos últimos años. Porque ya tenía como que digamos, ya me sentía emocionalmente estable de nuevo, económicamente de nuevo estable, entonces decía ya tengo, digamos como que ya estoy bien, estoy fuerte de nuevo, algo así, porque pues migrarte desestabiliza completamente, y, y extrañaba a mi familia y decía no tengo a mi mamá, no tengo a mis tíos, a mis abuelos para que pues miren, no sé, me iba a un lugar, una ciudad, estoy disfrutando esto y no los tengo, y me, qué tanto me gustaría que ellos también pudieran disfrutar de esto conmigo, entonces ahí es donde me entraba la nostalgia pues, estos últimos dos años prácticamente para ser honesta me entró la nostalgia y, y ya, eso entonces, y cuando en otros momentos, no cuando sentía o cuando me quejaba de algo porque nada es perfecto en ningún lugar simplemente me acordaba mucho, o sea, o me acordaba de lo que no me gustaba eh, con, de, de vivir en Perú, quizás no era no siempre era lo positivo porque también hay muchas cosas positivas de vivir en Perú de, nuestros, de nuestro país, pero simplemente cuando me quejaba de algo decía, bueno, no Así no era como estaba ya y punto, y, y seguía. Entonces, acordarte en este caso, ¿no? ¿Cuál fue tu motivación? Acordarme qué fue lo que me impulsó, ¿no? A salir y por qué. Y ya, en este momento esto no está andando bien o no es como me gustaría, pero pues eh, es lo que hay. Y yo misma decidí, pues, ¿no? Quedarme en este país. Y así.
0: Gracias sí, María Angélica. Algo que mencionaba ahorita y es cuando uno a veces viaja no o hace paseos o qué sé yo, y le da la de ay ¿cómo estuviera mi mamá acá? Para que vea por qué le gusta, no sé, las rosas, ¿no? Y fuiste a un campo de rosas y dices ¿cómo le gustaría? Y a mí me pasó, la primera vez que viajé con mi esposo fuera de Israel, fuimos este, a Roma y bebían cosas que yo sé que a mis papás les gustaría y me entró toda la nostalgia de cómo me gustaría estar con mi mamá acá para mostrarle todo lo que hay acá. Y qué es lo que yo voy y le compro cosas para ellos. Obviamente me las traigo de vuelta acá a Israel y cuando yo voy o alguien viene de allá, les mando pues la, la encomienda, ¿no? ¿Cuál ser? post, pues, mando la encomienda de, mira, estuve, no sé, fui al Parque Nacional y había un peluchito que yo sé que te gustan los, no sé, los ositos, ¿no? Y te compré el osito del Parque Nacional porque de una manera u otra los involucra en nuestra vida, ¿no? Sean cosas grandes como ir a un nuevo país de visita, como ir, no sé, pues a, a una exhibición en el museo, ¿no? Y es una exhibición que a ellos les gustaría, pues les tomas la foto, le compras algo que les que te recuerde, que les recuerde a ellos, que los recuerdas, ¿no? todo una ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, pero nos permite un poquito como que sobrellevar esa distancia. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, se nos van los minutos, las horas, y eso se vuelve una maratón. Pero hay una pregunta que creo que también es importante tocarla el día de hoy, porque pues la Nadia Podcast es justamente un espacio que habla de peruanas, de mujeres peruanas que son migrantes, ¿no? Y una pregunta que salió era que si su experiencia migratoria ha cambiado la manera en que se perciben como mujeres, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? ¿Cómo ha cambiado su, su experiencia, no? Como mujer. Y por ahí veo algunas caritas que reaccionan, así que vayan levantando su manito. Empieza Betsae, por favor, adelante. Eh, ser
2: migrante
4: y haber migrado dos veces y sentirte migrante en tu propio país, es una experiencia que te transforma, que te hace dar cuenta, hace que te des cuenta de que uno es capaz de cualquier cosa, que con el ímpeto adecuado, con la motivación adecuada, uno a veces eh, es capaz de, de enfrentarse a temores que ni uno misma sabía que tenía. Es una confrontación constante y es repotenciar tu valor como mujer, como individuo. A veces eh, tenemos esa, eh, y en la calidad de mujer que tenemos, porque sabemos que el, el mundo en el que vivimos es un mundo muy hostil para las mujeres, eh, y cuando rompemos esa primera, ese primer miedo de salir de lo conocido, de empezar una aventura, entonces nos damos cuenta que Tomando las precauciones necesarias por el hecho de que vivimos en un mundo violento contra la mujer, podemos ir alcanzando poco a poco las cosas y uno descubre fuerzas y descubre eh, salidas creativas y descubre partes de la personalidad que uno misma no conocía. Entonces te das cuenta que puedes ir enfrentando, que paso a paso, posiblemente en un día tienes, sientes que el mundo se te viene encima, que extrañas a todos, tienes homesick, o todo te salió mal, o ese día decretaron alguna cosa en el gobierno, o algo te salió hasta las patas, como decimos nosotros. Pero como yo siempre recuerdo una frase de mi abuelito, que él decía, el peor día de tu vida solamente va a durar 24 horas, después de esas 24 horas ya, es un día, es un día nuevo. Y, y eso es lo que siempre me tengo en mente cuando tengo días así. Y es lo que también me ayuda a sacar esa, esa, esa manera de, de buscar, o sea, puedes estar triste un día, puedes estar sumamente apagado, sumamente sentirte hasta derrotada en algún momento, pero de pronto... Sales de ese pozo y empiezas a buscar alternativas, a buscar soluciones. Eso me pasó hace muy poquito, en diciembre, justamente para fechas de Navidad que estaba pasando en la casa de mi hermana, que llamé al consulado para ver unos documentos de mi hijo y me dijeron ya que ya está su DNI, no sé qué. Pero el pasaporte se le había vencido, yo necesitaba hacerle a mi hijo una, unos trámites aquí, para residencia aquí. Y me dijeron, no, pero los pasaportes van a demorar 10 meses. Y mi hijo cumpleaños, eh, cumpleaños es mayor de edad en cuatro meses. Sentí que se me había caído una pared encima en ese momento, y en ese momento me puse a llorar y dije: No puede ser, ahora va. O sea, me desesperé. Me duró diez minutos el desespero. Luego, vamos, hemos llegado hasta acá, ¿sabes? neglia ¿qué te pasa? Has llegado hasta acá, mira todo lo que has pasado y ahora unas noticias, si no te vas, por favor, ¿qué pasa? me recuperé, volví a mi estado zen, <ríe> y empecé ok, vamos a ver las alternativas, vamos a averiguar cuando lleguemos a la ciudad, buscamos en, en consulado, preguntamos en migración y vemos las alternativas. Y esas son cosas que de repente cuando tú no sales de tu país, porque tú tomas todo tan por sentado cuando eres nacional de algún lugar, cuando, si eres peruano y vives en el Perú, jamás en la vida tienes que pensar en un permiso de trabajo, jamás en la vida tienes que pensar en, en, en renovar alguna, algún tipo de cosa, entonces no estás tan a la expectativa y no estás tan alerta. Cuando sales de tu país y eres migrante, entonces tienes que respirar por las uñas, como decía mi mamá. Tienes que desarrollar mucha, mucha más perspicacia. Tienes que estar un, un pasito adelante de... Y eso te ayuda a, a confrontarte a ti misma, a confrontarte como mujer, a confrontarte como persona, como profesional, como madre, como ama de casa como lo que sea que estés fungiendo en ese momento, y, te, y es una cuestión que cada día te confrontas, cada día vas pushing your borders, ¿no? vas cada día empujando tus límites y viendo hasta dónde das. Y creo que eso es una forma de, de crecimiento personal bastante grande y que ninguna otra, uh, ninguna otra circunstancia, ninguna otra cosa te va a
5: enseñar tanto como esto. Gracias.
0: Gracias, se, se ve buenísimo. Vámonos con Rosa, por favor.
5: Uh, yo creo que si tengo que definir una palabra sería independiente eh, porque, no sé, yo cuando terminé, terminé de estudiar en Perú, terminaba la universidad, bueno, trabajé unos meses hasta que esperaba el, 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 la respuesta de mi beca, pero es como que viajé y ya me convertí en independiente porque, bueno, me, ya yo cubría mis gastos. Eh, yo dependía de mí dónde me iba a quedar, eh, si tenía casa o no, si qué comía. Entonces, eh, pero eso me di cuenta dos años después, ¿no? O sea, me dije, wow, sí, soy independiente, ¿no? O sea, porque depende de tu presupuesto, eh, cuándo vas a Perú, incluso, ¿no? Que, eh, saliéndome un poco del tema, ¿no? O sea, nosotros tenemos un presupuesto, las migrantes, en mi caso, eh, Mientras eh, mis colegas, mis amigos preparan su presupuesto del año y dicen, ok, esto acá lo voy a utilizar para ir de viaje, no sé al otro, no sé a la China, no sé, eh, nosotros es, en mi caso es, ok, este presupuesto nadie me lo toca porque voy a ir a Perú, entonces mi pasajera, eh, entonces es algo independiente, el, el hecho de independizarme así fue algo que viéndolo en retrospectiva fue de la noche a la mañana, pero que para mí fue no lo sentí al inicio. Y creo que, como, como decía Betzabel, eh, yo tengo la sensación que ahora, informándote, o sea, informándome, puedo ir a donde sea. ¿no? O sea, eh, te da como que esa sensación de que, eres, eh, que lo puedes hacer. ¿no? O sea, ya lo has hecho una vez, lo puedes hacer. Y, y yo, eh, en el caso de específicamente, por ejemplo, cuando estaba haciendo el doctorado, comparándome con muchos otros eh, estudiantes acá en Francia, porque en Francia no es que tengamos muchas, de repente en Estados Unidos es más, pero eh, en Francia no hay mucho no hay mucha multiculturalidad en ese sentido, ¿no? Por ejemplo en mi maestría éramos, éramos 20 y, yo, y éramos solamente dos extranjeros eh, entonces el hecho de que además de tener eh, de cumplir, la, de, de ser capaz de seguir eh, las clases, los exámenes, eh, una vida en otro idioma, en un tercer idioma, y además tener que batallar con todos los trámites administrativos, estar pendiente que la prefectura te envíe tu, 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 tu visa de estadía y tal. Y además de eso, o sea, es cuando te das cuenta en perspectiva y lo, lo analizas, te llena de, como dice, empowerment, de empoderamiento y sí, creo que para mí es eso, es, es eso en lo que ha cambiado mi perspectiva con respecto a mujer, ¿no? Y hay algo que quería comentar también, es el que eh, no es algo muy bueno con respecto a Perú, pero sí, acá me siento más segura como mujer. Eh, porque cuando yo estaba en Perú, eh, jamás me ponía una falda. Un en verano no me ponía shock. Eh, y recién hace cuatro o cinco años... Que empezaba que vivo acá, recién me he vuelto a poner short, me he vuelto a poner falda. Entonces, de algún lado, poder empoderarme de ese lado es algo que se siente bien.
0: Sí, definitivamente lo que dice Rosa es, es parece gracioso, ¿no? Porque de bueno, los que están viendo el video dicen, ay, pero qué hay de raro en un short o en un, o un vestido, pero es la seguridad de saber que, que no va a pasar nada, ¿no? Entonces, yo me di cuenta la primera vez que regresé a Perú, porque yo acá uno de los buses de la gente que saca su laptop en el bus y empieza a trabajar, ¿no? Está con el celular en la mano, y conversando y, y yo voy a Perú y mi papá lo primero que me dice es que no lleve la cartera, yo la billetera escondida y esto. Y yo, pero papá, si yo acá salgo de la casa con el celular, la billetera, las cosas en la mano que se me caen y todo y no pasa nada y na nadie, nadie le interesa y papá es como que, no, pero si va justo lo necesario, la plata que necesitas y una sola tarjeta y cuida con tu NI, cuida con esto. Y yo, pero papá, porque mi esposo es como que, que Y yo, y yo pero puede ir la mano con todas las cosas. Y sí, claro se siente diferente cuando regresas a Perú es que te das cuenta de como mujer has ganado cierta independencia que no teníamos en Perú ¿no es cierto? y que de una manera u otra la hemos ido adquiriendo pues aquí en el extranjero dependiendo del país donde hemos decidido emigrar y vamos con natalie por favor
2: bueno siguiendo con el mismo tema eh, tú puedes salir a tomarte algo y nadie, lo, nadie va a parecer, no lo va a parecer malo o sea y vas a hacer que si te vas de fiesta vas a volver a casas el 99% de los casos vas a volver segura a casa no digamos que, o sea, puede ver que haya algún poco de inseguridad en alguna parte, pero no es comparable como la de Perú, ¿no? Yo definiría, mi, mi, más mi segunda parte, mi segundo episodio de migración, paciencia. Y, y celebrar los pequeños logros de la vida, ¿no? Porque ahora estoy terminando de aprender un nuevo idioma, eh, tener que, que ya comunicarme con otra persona y que la otra persona me entienda para mí es un logro enorme. O sea, ya es, me estoy comunicando con el resto de la gente tener paciencia y, ese, y, y saber disfrutar de esos, pequeño, de esos pequeños momentos que te da la vida yo creo que es lo que más te, te, lo que más me, yo me siento más como todo el mundo decía ¿no? que ese empoderamiento de, o independencia vivo sola eh, puedo ni tengo ese budget para poder gastarlo en lo que yo quiera y, pues no sé enriquec enriquecerte en cultura ¿no? porque cada país donde estamos es una cultura nueva a pesar de que hablemos el mismo idioma o no. Es, 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 es aprendizaje. O sea, yo creo que soy mejor persona porque creo que he aprendido mucho más de, de, de mi entorno, tanto en España como ahora en Austria. ¿no? He aprendido a aprender más, a, a aprender a oír, a escuchar y ver. Yo creo que esa capacidad es donde que hemos aprendido también. Yo creo que eso como definiría.
0: Buenísimo Natalie, muchas gracias Vamos con la última pregunta del día de hoy Porque si no, bueno, vamos a ver si por ahí en Facebook Nos dejan una pregunta, aquí en el chat de Zoom Si hay algo que no hemos cubierto todavía Pero hay una pregunta que es muy importante Y lo hablamos en la entrevista que estuvimos hoy día En Radio Nacional, que cuando uno migra Se reinventa, ¿no? Uno salió del Perú Con cierto background académico Profesional, ¿no? Y, la, y el proceso migratorio nos llevó de pronto por un tiempo sea algo totalmente diferente para lo que estudiamos y nos preparamos, mientras que nos íbamos asentando, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias creativas, o de pronto no tan creativas, ¿no? Hemos tenido para buscar trabajo, ¿no es cierto? Entendiendo que estamos en un país diferente, con un idioma y una cultura diferente, ¿qué recomendaciones, no? Tenemos por ahí, porque, por ejemplo, yo no sé en Perú hoy de pronto cuánto se usa acá el LinkedIn, pero acá en Israel es súper, súper, súper común tener tu LinkedIn actualizado y que le escribas directamente al, al jefe que está reclutando de, hola Jorge, mira, no sé cierto, vi tu, tu vacante que tienes, ¿no? Que estás buscando, no sé, una coordinadora de tal cosa, mi CV es este, me gusta, me interesa, tengo esta experiencia, qué onda, ¿no? Es muy directa la cosa y es... Y la gente va a buscar tu LinkedIn, va a buscar en qué estás, hay muchas reuniones de networking para quien te conoce, ¿no? y los amigos te pasan la voz. Pero qué experiencias o qué ideas, qué, crea qué experiencias creativas, qué, qué momentos han tenido ustedes en su proceso de buscar trabajo en un nuevo país. Mientras que por ahí de pronto en Facebook o en Zoom nos quieren dejar una pregunta. Silvia, adelante.
6: Ok, eh, mira, la verdad, para mí lo primero es prepararte para las entrevistas. Yo creo que cuando apliqué en Perú, yo nunca me preparé, era como que yo lo sé todo de mi cabeza y es como que me presentaba, hablaba, pero no, recuerda, si estás en otro, en otro país donde hablan un idioma diferente al tuyo, es prepárate. Y una de las cosas que me preparé es, primero, también diferente que en Perú, Aquí hay libros donde te enseñan a prepararte antes de la entrevista, durante la entrevista, te leer esos libros. Wow, me pareció tan interesante porque algunas son cosas como que lógicas, pero hay cosas que no son lógicas y que tú ah. Y también con esos libros ayudas tú a entender cómo es la cultura. Entonces ahí te comentan es, por ejemplo, ir cuando te vayas a una entrevista, si es que eres mujer, tienes que irte mejor con estos colores, no te vayas con esos colores de blusa, igual para los hombres, entonces es como que te van dando cierto tipo de guías que te ayuda. Eh, luego de eso, es otro es, tú estás iniciando. Entonces, a veces como que yo fui o gerente o, o jefe de mi país y quiero llegar, a veces, si es que... Suerte, la tuya si es que encuentras de eso, pero si es que no, a veces es bueno como que si puedes dar un pasito más atrás y aplicar a todo lo que tú puedas. La verdad es que yo apliqué y era como que mi primer trabajo fue más como que de una recién egresada, como que de una recién egresada de, de la universidad. Y dije no importa porque lo importante es conseguir el primer trabajo que tengas tu primer trabajo en el país, y luego de eso, una vez que logras, cuando busqué mi segundo trabajo, fue como que aplicaba y tenía como 20, 30 entrevistas que ya me decían, por favor, ¿cuándo, cuándo, cuándo? Y yo, pero la primera vez no fue así, porque es muy importante en estos países, es que alguien te contrate. Y como unas mencionaron, es también darte cuenta y aplaudirte los pasos que tú estás dando, darte, dar el primer paso a esa primera entrevista. Si yo les contara cómo fue mi primera entrevista en este país, Dios mío, fue la peor y más desastrosa, pero si no hubiera dado ese, y si yo no me hubiera dicho, con okay, ese primer paso no importa, si te mal, ya fue pero ya aprende, aprende esos errores que tienes. Gracias, sí. Yo creo que es muy importante,
0: como lo dice, poner como que el primer piecito en el mercado laboral, ¿no? Que de pronto no es tu chamba soñada. Mi primer trabajo acá en Israel fue de algo así como que de negocios para Latinoamérica, en algo que yo no conocía, temas de seguridad, temas de negocio, pero les gustó porque hablaba español. O sea, requerían en Latinoamérica, entonces me dijeron y dije, ya lo tomo, ¿por qué no? Porque tienes que tener un piecito adentro para que ya empieces a conocer la cultura laboral, cómo funciona el mercado laboral en el país. Y puede ser, no sé, exactamente tu, tu trabajo soñado, pero te da el pie a entrar, ¿no? Vámonos con Rosa, por favor.
5: Sí, eh, para, para seguir lo que dice Ana y lo, y, y lo, que, dijo, y lo que dijeron antes, lo que dijo Silvi, eh, a mí me pasó que cuando estaba postulando para el doctorado, porque acá es un concurso súper competitivo, postulas por una beca del Estado y tal, eh, yo me comparaba al resto porque yo postulaba con puro francés, eh, yo era la única extranjera, entonces decía no, yo soy menos porque no tengo el acento exacto y tal pero después te das cuenta que también tienes otras ventajas, no ya en el mercado laboral por ejemplo, el hecho de ser migrante el hecho de haberte podido adaptar a otra cultura el hecho de, de yo hablo o sea, eso para, para Francia, el hecho de tener un buen nivel de inglés eh, son cosas que te distinguen y que son buenas que las saques a anotar a cuando buscas trabajo y yo hablo del contexto de Francia específicamente. Y acá, como dice Ana, acá el, el LinkedIn es básico. O sea, el LinkedIn y no es algo que se hace de una noche, de un día al otro. Tienes que ponerle, tienes que trabajarlo bien desde la imagen y tal. Y acá, por ejemplo, en Francia, los chicos desde, la, desde que el primer año de, de universidad tienen cursos de cómo hacer un currículum, cómo hacer una carta de presentación. Entonces, los entrenan ya para entrar a eso. Entonces, de alguna manera, cuando tú... Eh, y es un estilo específico el estilo francés, ¿no? Por ejemplo, no es el mismo estilo en Francia o en Europa que de repente en Estados Unidos, ¿no? Acá, si te envías un currículum sin foto, es como que te elimina, pero en Estados Unidos creo que no, no se usa tanto la foto. Eh, entonces es, eh, es el hecho, eso de para buscar trabajo es primero donde estás, ver cuáles son las reglas de juego, ¿no? Eh, y cuanto más antes lo sepas mejor. Eh, y en mi caso, por ejemplo, el networking es algo que sirve mucho, ¿no? eh, como Ana lo mencionó, sea por LinkedIn, en mi caso en, la, en lo de ciencias, cuando vas a conferencias, eh, congresos, etcétera, y um, creo que es algo, algo importante. Sí, muy importante que dice
0: Rosa, y creo que lleva un poquito a salir de nuestra zona de confort, ¿no? Como que ir ahí con un cartelito diciendo, por si acaso estoy buscando trabajo, ¿ah? Entonces, por si escuchas algo acá en Israel, es muy común preguntarle a tus amigos, oye, ¿sabes de alguien, no? Que está buscando, y, y te dice sí, sí, ya, sí, ¿no? Y ellos le preguntan a un amigo, que le preguntan a otro amigo, y le encuentran, y dicen, sí, hoy estoy buscando, no sé, pues no, una experta en química, ¿no? Que haya trabajado con tal población, que sé yo, ay, yo conozco, mira, que la peruana que cae, y qué sé yo, ¿no? Entonces, no tener mucho Roche salir de la zona de confort de... Publicitar, ¿no? Por si acaso estoy buscando, ¿no? Mira, y me estoy aquí, estoy buscando y buscar estos grupos de apoyo. Vámonos con Betsabe, por favor.
4: Una cosita que a mí me parece muy importante siempre considerar es que uno no debe menospreciar ninguna de las habilidades que haya adquirido en su país. Ninguna. Forma, por mínimas que te parezcan, tú no sabes si de repente esa va a ser la que te va a salvar la vida cuando migres. Eh, en mi último trabajo en Lima, yo estaba trabajando como profesora auxiliar en un colegio, y parte de nuestros duties era eh, sacar fotocopias y entregar y pegarle en las agendas de los chicos, y monitorear la disciplina, las asistencias y eso. Aprendí a utilizar una, impresor, una fotocopiadora grandota de estas cosas, complejas, que no, no son las fotocopiadoras chiquititas de oficinas sino estas grandes. Yo jamás en mi vida, yo al principio reticente, dije, ay no, pero esa, no, ah, le voy a pedir a mi cordy que mejor me saque las copias. Pero de pronto dije, no, vamos, vamos a aprender, vamos a ir dañándose, se aprende. Y aprendí a utilizar, y adivinen cuál fue mi primer trabajo al llegar a Panamá, sacando fotocopias. <ríe> Entonces era una cosa porque me dijeron, eh, ¿sabes sacar fotocopias? Yo, sí. Aprendí a sacar fotocopias en mi trabajo anterior. Venga, y empecé a trabajar en eso. Eh, y también es muy importante la preparación en los idiomas, como estaba mencionando, todas creo que lo han mencionado, eh, porque a pesar de que yo pasé, a, yo vivo en un país hispanohablante, eh, el saber un segundo idioma es muy útil. Yo soy profesora de lengua y literatura, de español, entonces, tú dirás, ¿no? ¿Pero para qué te sirve a ti saber inglés? Mi segundo trabajo fue enseñar español a extranjeros porque en Panamá hay muchísima migración mucho movimiento migratorio y a veces llegan personas de fuera que toman vacaciones en Panamá y quieren aprender el idioma y acá hay ese tipo de, de negocios eh, y este fue mi segundo trabajo enseñar español a extranjeros afortunadamente tenía un nivel de inglés bastante básico en esa época y ha ido mejorando, estrellita para mí por eso, eh, pero en ese momento me, me salvó bastante esas dos cosas, esos dos conocimientos que por mi carrera profesional pensé que no iba a serme útil, y eh, el otro que era una cuestión tan técnica, tan, tan manual, que también dije, ay no, la profesora, que se va a poner a sacar copias. Y miren ustedes, fueron las dos cosas que terminaron salvándome la vida cuando llegué a trabajar a Panamá primera, el primer año. Entonces, bueno, no... No tomes por, eh, no menosprecies ninguna de las habilidades que puedas adquirir, creo yo que ese sería mi consejo principal, y aprende un segundo idioma, segundo tercero, si tercer, si se te dan bien los idiomas, tienes hoy en día Duolingo, tienes un montón de aplicaciones para que por lo menos lo básico te puedas defender, cosa que en el, en, cuando estás fuera caes de pie como los gatitos. Así que ya sabes, no menosprecies ninguna habilidad que puedas adquirir, aprende un segundo o tercer idioma y siempre mantente con la mente abierta a cualquier posibilidad porque no hay trabajo mal.
0: Sí totalmente de acuerdo y aprendo. hablando de esas habilidades que son así como que particulares no es cierto de su experiencia algo que yo aprendí mi primer año acá porque yo estaba haciendo voluntariado con una ONG que ayudaba a extranjeros a insertarse al mercado laboral en el país era que personalices tu CV de acuerdo al trabajo que vas a postular. Porque de pronto vas a postular un trabajo que, no sé, es bastante de social media. Entonces toda mi experiencia laboral que le meto es, ay, sí, yo soy una experta en redes sociales, soy una experta diseñando, ¿no? Pero de pronto estás es, postulando un trabajo que es más de investigación. Ay, mira que yo manejo el APA y el no sé cuánto, ¿no es cierto? Y soy excelente leyendo y escribiendo y demás. Y personalizas tu experiencia de acuerdo al, al puesto a que quieres postular. Que claro, es más chamba, ¿no? Es más chamba estar personalizando. Yo recuerdo que al inicio tenía como cuatro CVs diferentes, porque eran las chambas que me interesaban, les decía, ya tengo un CV personalizado para este puesto, un CV personalizado para este puesto, es más trabajo, pero te garantiza al menos la entrevista, ¿no es cierto? Y ya en la entrevista sacas a relucir todo, y, y ya por ahí los vas impresionando hasta que te ofrezcan el trabajo. Vámonos con Susana, por favor. Estás en mute, te veo que mueves las manitos, pero no te escucho.
3: Sí, lo siento. <risa> me di cuenta también. Eh, en mi caso... Como yo digo, estoy haciendo mi doctorado, aún no me en el mercado laboral como tal, pero sí he visto los casos de compañeros. Mi mismo esposo está en eso en este momento. Y algo que sí les puedo aconsejar, al menos a la gente que migra por estudios de posgrado y que de repente quiere quedarse a trabajar después, algo muy importante que mirar a la escuela en que estén postulando es que si tienen una oficina de desarrollo profesional, como lo llaman, aquí al menos en Estados Unidos, que ayuda un montón eso es lo que están comentando de por ejemplo cursos eh, o cómo hacer tu CV cómo hacer en el caso de Estados Unidos el es resumés si tus ustedes se interesan especialmente si quieres salirte de academia eh, y esas oficinas te ayudan con todo por ejemplo mi, uh, yo también estoy viendo haciendo estoy esa transición en ese momento a pesar de que todavía no, no no, no termino el doctorado, pero pienso terminar este año. Entonces estoy mirando qué otras opciones tengo. Esa oficina te ayuda con networking, te ayuda con mirando tu CV, te hace tu resumen, te ayuda con tu resumen. Te, te enseña cómo hacer un cover letter, que es como que tu persona, un, un ensayo chiquito que tienes que hacer cuando presentas al trabajo, etc. Es de mucha, mucha ayuda. Eh, inclusive hacen lo que Rosa comentó en, en Francia, hay veces que generan cursos. Yo, por ejemplo, me acabo de meter el curso que voy a llevar este semestre, que es de esa oficina de cómo este, poder mejorar tu perfil para tu perfil profesional. Y me van a enseñar a hacer el resumen, etcétera, etcétera. Entonces, Esas cosas creo que si al menos los que están pensando migrar de nuevo por cosas de posgrado y de repente sus intereses, tener una experiencia laboral en su área, en, este, en el país en el que están viendo, miren si miren si tienen esas oficinas de desarrollo académico, que de verdad son un, una súper ayuda. Muchísimas
0: gracias, Susana. Y creo que algo que, que salió un tema que conversamos en Twitter hace unos días eh, era de que a veces hay vacíos laborales, pues no entra en nuestro CV cuando migramos porque interesa el proceso de sacar la visa y ta, ta, ta. Y para eso existen los cursos gratuitos, porque puedes llenarlo de cursos gratuitos que llevaste. Eh, en internet, ¿no es cierto?, de diferentes mismos, algunos que cuestan, ¿no?, nueve dólares, diez dólares, qué sé yo, pero hay otros que son gratuitos y que duran seis horas, diez horas, y los vas llenando en tu CV y saben que no estuviste como que haciendo nada, ¿no? Justificas, oye, mira, esos seis meses que estuve, pues, no, obviamente, haciendo cosas, tramitando mi, mi visa, ¿no sé cierto?, mi permiso de trabajo, y qué sé yo, también estuve capacitándome en un idioma, en una nueva habilidad, en un nuevo talento, y por acá nos menciona en el chat, eh, Silvi, ir a las series de trabajo y repartir CV. Sí, pues repartir así como volante ta, 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 y vas pasando y a las series de CV y decir, oye, o a quién le mando, porque ahora la gente a veces no recibe papel. En la época del COVID nadie quería pasar papeles, ¿no? Entonces, ¿a qué correo te lo mando? ¿No es cierto? Como, o te lo paso por WhatsApp o qué sé yo, ¿no? Pero es importante. Bueno, creo que hemos llegado ya a, al final de este conversatorio que ha estado muy sustancioso, que de hecho yo sé que hay muchas preguntas que, que quedan pendientes, de hecho vamos a tener que hacer otro conversatorio, no que queda claro eso, pero quiero agradecerle a las personas que han estado con nosotros el día de hoy, que la están rompiendo en distintas partes del mundo, eh, por parte de su tiempo, para estar el día de hoy, a aquellos que se han conectado tanto a través de Facebook como en Zoom, para seguir acompañando las actividades de Granadía Podcast, los invito a que nos sigan tanto en Facebook como en Twitter y en Instagram, y se vienen un par de noticias próximamente que estamos terminando de ordenar para ya lanzarlas al, ahí al, a, la, a la plaza y que todos lo vean. Pero nuevamente, muchas gracias Susana, Betsabe, Rosa, Crisi, Natalie, Nathalie, y María Angélica. Gracias por estar el día de hoy con nosotras y con nosotros, porque por ahí veo algunos nombres de hombres también. Así que gracias por estar con nosotras y nosotros el día de hoy y que la sigan rompiendo donde están. Gracias. Muchas
9: gracias. gracias.
4: gracias. Un gusto gracias a todos. Gracias
9: chicas, Bye. ahí se están despidiendo. Gracias, nos vemos. Muchas
4: gracias, Leo. Bye. Bye. Gracias. Bye.